0: de Negocios Internacionales de la Universidad Central de Veracruz. Soy Jorge Rafael Pérez Moreno y los saludo con mucho gusto desde los estudios del podcast en la Universidad Central de Veracruz en Avenida Jalapa 560 en la capital del estado de Veracruz. Muy buenos días, hoy vamos a, a platicar de un tema muy interesante, muy importante que se refiere al certificado de origen, un documento que muy pocos exportadores eh, le toman importancia y que tiene que ver eh, mucho con el éxito de su transacción comercial internacional. No porque el certificado de origen sea un documento o, un, o una regulación o restricción arancelaria que impida que si no se presenta en la aduana mexicana la mercancía sea detenida sino su importancia radica en que le va a dar, como su nombre lo dice, origen a la mercancía, y eso va a permitir que eh, la mercancía mexicana goce de una preferencia arancelaria en el país importador. Es un documento que, es, eh, que se elabora en México y que se debe de enviar al importador para que éste sí lo presente en su aduana y goce de esa preferencia arancelaria. Pero, pero vayamos eh, desglosando este importante tema a lo largo de esta, de esta conversación. ¿Dónde está el origen de nuestro documento del cual estoy hablando, de nuestro certificado de origen? Ok, remontémonos eh, al momento en que México se inserta al, al concierto de la globalización a través de la firma de diferentes tratados eh, comerciales, tratados de libre comercio. México se inserta realmente en la globalización en el año de 1986 cuando se adhiere al acuerdo comercial sobre aranceles y comercio que posteriormente da origen a la Organización Mundial de Comercio. A partir de esa fecha, México ha firmado una serie de tratados de libre comercio que lo vinculan con más de 50 países alrededor del mundo, que lo vinculan de manera comercial, me refiero, verdad, con economías tan poderosas como es en este caso los Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea, Japón, y con economías modestas, pequeñas, como son las eh, economías de los países centroamericanos. Finalmente, eh, México ha optado por esta estrategia de crecimiento, de crecimiento económico eh, en base a la promoción de sus exportaciones, precisamente para que eh, pueda en este caso tener una posibilidad de exportar sus productos alrededor del mundo, que estos productos eh, gocen de una preferencia arancelaria. Entonces, ¿en, eh, ¿qué podemos decir, amigos, de un Tratado de Libre Comercio como, el que, como los que México ha firmado? Repito, insisto, el TEMEC con Canadá y Estados Unidos, eh, el México-La Unión Europea, el México-Japón, México-Chile, México-Perú, eh, México-Japón, México con los países centroamericanos con excepción de Panamá, México-Panamá y otra serie de países que... Eh, hacen posible esta, esta vinculación internacional. ¿Cuál es el objetivo que México eh, tiene para abrir su economía de esa manera? Pues eh, el objetivo principal, el, el objetivo primordial es que sus productos gocen de una, una preferencia arancelaria en el momento en que son importados a, sus, a, a, los, países, a los países miembros. Es decir, ¿qué significa una reducción arancelaria? Eh, ¿O qué significa una preferencia arancelaria? Más bien, en este caso la podemos definir como la reducción o eliminación de un arancel para una fracción arancelaria, siempre y cuando se demuestre que el producto es originario del país exportador. Esta preferencia arancelaria de los productos mexicanos se la va a otorgar el país importador que es socio de México a través de un tratado de libre comercio y que no se la va a dar al mismo producto cuando éste se importe eh, procedente de otro país con el cual no tenga tratado eh, comercial o tratado de libre comercio. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Eh, México va a exportar a los Estados Unidos eh, naranja. Recordemos que México y Estados Unidos están vinculados a través del famoso Tratado de Libre Comercio México-Canadá-Estados Unidos, que hoy recibe el nombre de Temec y que anteriormente recibía el nombre de Telecan. Estas naranjas mexicanas, por ser México socio de Estados Unidos, cuando ingresen a la, al territorio norteamericano en la aduana, ...les van a otorgar una preferencia arancelaria... ...que como ya lo comenté, puede ser la reducción... ...o la eliminación del de pago de un arancel específico... ...que no va a gozar las naranjas que, que ingresen... ...al territorio de Estados Unidos... ...de un país con el cual Estados Unidos... ...no tenga tratado comercial. Eso significa que al no pagar el arancel de importación los productos mexicanos van a ser más baratos con referencia a aquello, a aquel mismo producto que haya ingresado al territorio norteamericano de un país con el cual no haya tenido, eh, eh, no haya de por medio un tratado de libre comercio. Esta estrategia México la ha aprovechado enormemente para... ...poder posicionar sus productos en, en los diferentes países... ...con los que tiene firmados tratados de libre comercio... ...principalmente con Canadá y con Estados Unidos. El 90, Más del 90% de las exportaciones de México... ...se dirige hacia la zona de libre comercio de América del Norte... ...es decir, con Canadá y con Estados Unidos. Y de ese 90-92% de las exportaciones mexicanas a esa zona... El 87, 88% se dirigen a los Estados Unidos. Ven la importancia que tiene este mercado eh, eh, con respecto a las, exportaciones, a las exportaciones mexicanas. Gracias a la importancia que tiene la preferencia arancelaria que le da eh, la firma del Tratado de Libre Comercio. Muy bien, pero... Obvio, no solamente el hecho de que sea procedente de México Va a hacer que ese producto goce de la preferencia arancelaria Pongamos un ejemplo, México importa de China eh, zapatos, zapatos chinos Y que posteriormente los va, a eliminar, los va a exportar a otras partes del mundo En ese momento también los puede exportar a los Estados Unidos Pero en ese momento esos productos no van a gozar de esa eh, preferencia arancelaria porque aunque México sea el país exportador, el país importador sigue siendo China. Entonces, ¿qué se necesita para gozar de esa preferencia arancelaria? Lo que se requiere es que los productos que se están exportando de México hacia alguno de los países con los que tiene Tratado de Libre Comercio eh, sean originarios de México. ¿Y cómo vamos a demostrar que sean originarios de México? Ah, deben en este caso cumplir con la, regla, con la regla de origen. ¿Y qué es una regla de origen? Ah, es un acuerdo, es un acuerdo eh, o criterios acordados entre los países, en este caso Canadá, Estados Unidos y México, que van a ayudar a determinar el origen, el origen de un producto. Entonces, esos criterios, esos criterios que se llaman reglas, reglas de origen, están contenidas en el Tratado de Libre Comercio eh, correspondiente, es decir, en el texto del Tratado de Libre Comercio, en un capítulo que precisamente se llama reglas, reglas de origen. Entonces, si nosotros eh, vamos a exportar a Estados Unidos o vamos a exportar a Canadá, necesitamos conocer... El, el texto del Tratado de Libre Comercio entre estos países y México, irnos a revisar el capítulo de reglas de origen, identificar la fracción arancelaria de nuestro producto y saber cuál es el criterio que prevalece para que nuestro producto sea originario y pueda, en este caso, gozar de la preferencia arancelaria. Existen muchos criterios de reglas de origen. Eh, por ejemplo, los productos frescos, la regla de origen del tratado que he estado haciendo referencia, que es el TEMEC, es de que sean cosechados... En el, en, en el territorio mexicano. En ese momento, si nosotros somos capaces de demostrar a través de facturas, a través de nuestras plantaciones, de la producción de nuestras plantaciones, que esas naranjas se cosecharon en México, con eso les estamos dando el origen mexicano. Si nosotros, eh, también, por ejemplo, para los animales vivos, las reglas de origen es que hayan nacido los animales en el territorio mexicano en el territorio nacional y así vamos a encontrar diferentes criterios para diferentes productos que no es el tema en este momento y que por eso yo los invito a que ustedes revisen el tratado eh, de libre comercio, el capítulo de reglas de origen eh, de México, Canadá y Estados Unidos eh, para que vean Cuál criterio es el que deben de cumplir para su producto Lo mismo sucederá si quieren exportar a la Unión Europea Lo mismo sucederá si quieren exportar a Japón O a cualquiera de los países eh, socios comerciales de México el, el, eh, La regla de origen puede cambiar de país a país De tratado a tratado Por eso es importante que la revisemos Antes de poder decidir si nuestro producto es eh, mexicano ...y si cumple en este caso con la regla de origen correspondiente. Muy bien, supongamos que ya eh, revisamos el capítulo de reglas de origen y que ya vimos que sí cumple con la regla de origen correspondiente. Ahora, ¿cómo le vamos a informar a los Estados Unidos... A, a nuestro cliente en, en Estados Unidos Que nuestro producto sí es originario De México porque sí cumple Con la regla de origen De acuerdo a lo que establece El texto del TEMEC En su capítulo de reglas de origen ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer? En ese momento Lo que nosotros tenemos Que elaborar Es un documento que se llama Certificado de origen O que se llama declaración en factura. Veamos primero qué es el certificado de origen. Muy bien, todos los, todos, los países, todos los países con los que México tiene un acuerdo comercial o en su defecto los bloques comerciales como en el caso del t o como en el caso de la Unión Europea, como en el caso de los países centroamericanos excluyendo a Panamá, tienen un formato único de, tratado, de eh, certificado de origen que el exportador mexicano debe llenar eh, siguiendo el instructivo de llenado correspondiente y declarar eh, todo lo que este certificado le está pidiendo y que va a demostrar que la mercancía es originaria mexicana. Cuando el exportador mexicano haya llenado ese documento, se lo envía a su contraparte en el extranjero, es decir, al importador y el importador va a presentar ese documento en la aduana eh, norteamericana y gracias a que presenta ese documento en donde eh, el exportador mexicano le está informando a la autoridad norteamericana que el producto es originario porque cumple con la regla de origen, en ese momento el importador goza de la preferencia arancelaria y no tiene que pagar el arancel que haya, en, con el cual se encuentre grabado el producto a su ingreso a eh, los Estados Unidos. ¿Qué pasa si México, el exportador mexicano, desconoce este procedimiento? ¿Qué sucede si eh, lo llena de manera equivocada porque no leyó el instructivo de llenado, porque no recibió una capacitación adecuada para el llenado? Pues lo que va a suceder no es que al, al importador le vayan a detener la mercancía. ...en el extranjero, en el país, en la aduana de entrada... ...simple y sencillamente el importador no va a poder gozar de la preferencia arancelaria... ...y va a tener que pagar el arancel que le corresponda al producto que está importando... ...de una manera general como lo hacen todos aquellos productos que provienen de otros países... ...y que no tienen firmado un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Eso, pues, obviamente enojará mucho a nuestro importador... Porque, lo, eh, ...porque muy probablemente nos haya seleccionado... ...porque al ser un producto mexicano y presentar el certificado de origen... ...ganaría de la preferencia arancelaria a la cual ya he hecho referencia. Por eso es muy importante, amigos, que nosotros... Eh, sepamos llenar este certificado de origen y que lo llenemos de manera correcta para que el importador lo pueda presentar ante la autoridad de su país con el largo de la revisión de los tratados de libre de libre comercio de los tratados de libre comercio como ha sucedido últimamente con el temec eh, que, eh, que su antecesor era el telecan, con la revisión del de Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea. Eh, las partes negociadoras, en este caso los gobiernos de los países eh, firmantes de los tratados de libre comercio, han decidido que en lugar de extender un certificado de origen que se pueda convertir en un trámite burocrático largo, etcétera. Este origen de la mercancía se puede plasmar en un documento más ágil que se llama, técnicamente, recibe el nombre de declaración en factura. Es decir, nosotros lo que vamos a poner es una declaración en la factura comercial que le estamos enviando a nuestro comprador especificando que el producto mexicano cumple con la regla de origen correspondiente. Y eso nos va a evitar estar llenando el certificado al que ya he hecho referencia a lo largo de esta plática. La declaración en factura, amigos, eh, obvio, es un documento más ágil, más ágil, más expedito que si llenamos un certificado de origen. Sin embargo, solamente hay cuatro tratados, eh, tratados de libre comercio que actualmente han sustituido el certificado por la declaración en factura. Y, es, y en este caso es el TEMEC, es México, Canadá y Estados Unidos, el México con la Unión Europea, México con la Asociación europea de libre comercio, en donde los socios comerciales de nuestro país son Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega, y el Tratado de Libre Comercio México-Canadá. ¿Cómo vamos a llenar la declaración en factura? Como su nombre lo dice, en la factura vamos a declarar que el origen es mexicano. Sin embargo... Para poder llenar la declaración en factura de manera correcta, regresemos nuevamente al capítulo de reglas de origen del acuerdo correspondiente, en donde nos va a indicar de manera puntual cuál es la información que debe de ir en la declaración en factura. Eso, amigos, nos va a ayudar a ser más rápidos en nuestra operación comercial, sin perder el sentir de cumplir con la regla de origen para poderle dar origen a nuestra mercancía Y que nuestro producto goce de la preferencia arancelaria en el país importador Haciendo una conclusión de todo lo que les acabo, les acabo de comentar amigos Primero, el certificado de origen tiene su génesis en los tratados de libre comercio eh, firmados por por México. Por lo tanto, cada tratado de libre comercio tiene eh, un texto eh, separado por capítulos y uno de los capítulos es la regla de origen. Ahí es donde ustedes deben de consultar todo lo que les acabo de mencionar. Dos, para poder expedir el certificado de origen necesitamos Conocer el criterio de origen de la mercancía que estamos exportando, porque ese criterio lo vamos a tener que eh, declarar en el certificado, en el certificado de origen. Tres, el certificado de origen puede ser sustituido por una declaración en factura en los acuerdos comerciales, eh, eh, en los tratados de libre comercio, perdón, que ya les acabo de mencionar. Cuatro, si nosotros no llenamos el certificado de origen o la declaración en factura de manera eh, clara y que no tenga errores, cuando nuestro importador presente esa declaración en factura o ese certificado de origen en la aduana de entrada no va a gozar de la preferencia arancelaria y para que él pueda sacar el producto tendrá que pagar el arancel eh, general que pagan todos los productos que ingresen a Estados Unidos y que no sean, en este caso, y que no tengan de por medio un tratado de libre comercio. Mi invitación, amigos, es de que eh, estudien el capítulo de reglas de origen de los tratados de libre comercio que tiene México firmados, y que piensen que si ustedes entienden la importancia de la regla de origen y de la expedición del certificado de origen o de la declaración en factura, su producto va a ser más competitivo en el momento de que el importador no se verá obligado a pagar el arancel eh, general y no el arancel preferencial que brinda esta reducción o eliminación arancelaria al amparo del Tratado de Libre Comercio de qué se trate. Muchísimas gracias, soy Jorge Rafael Pérez Moreno, los saludo desde el podcast de la Universidad Central de Veracruz y los espero en nuestro próximo episodio. Muchas gracias, buenos días.